0: אהלן פרופסור דני חמיאל. אהלן. אני חושב שזה הפרק הכי פחות מוכן שהגעתי אליו, אבל... אף אחד מאיתנו לא
1: מוכן עכשיו לכלום. כן.
0: אני אולי אספר לך קצת על עצמי, על עוד שנייה, שבועיים לתוך כל מה שקורה. כמובן שאתה יודע, ביום שזה קרה הרבה, בעיקר הלם נקרא לזה אולי, או... חוש, קושי להקל אבל מהר מאוד uh, מעצם העשייה שלי אז מצאתי את עצמי בשבועים האחרונים מעביר סדנאות עברתי משהו כמו 11 סדנאות לכמה מאות אנשים והרצאות אפילו בזום לחברות שקלטו שצריך לתמוך בעובדים שלהם ונכנסתי לזה פשוט. והיום אחרי שבועיים אחרי שבשבועיים אני אומר לעצמי אין, 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 אין פריבילגיה להתפרק צריך לתמוך צריך להיות חזקים בכלל אני כזה במנטליות של בן אדם צריך להיות חזק בעולם הזה אין ברירה. והם בבוקר אני אה, יושב כזה למדיטציה ולפני שהתיישבתי פתחתי את הטלפון ושלחו לי איזה כתבה, קראתי איזה כתבה על מה שהיה לפני שבועיים, פשוט התחלתי לבכות, להתפר... פתאום קלטתי כמה כאב יש בי וכמה כאב לא נתתי למקום בשבועיים האלה. ו... ואני חושב שהדבר היחיד שלא עשיתי בשבועיים האלה זה להקליט פרק, כי, כי, כילו, כי לא הבנתי מה קורה פה. אם אתה לא יודע מה קורה פה, על מה תדבר? האם זה אירוע של יום אחד? האם זה אירוע מתמשך? האם זה משבר אמון? בכלל מה קורה פה? ועדיין יש חוסר ודאות, אבל חשבתי שעדיין יהיה טוב שנדבר קצת ונראה איזה כלים אולי נוכל לתת לאנשים ולשמוע קצת מה אתה עושה, אני יודע שאתה בשבועיים האחרונים מגויס מאוד לתמוך באנשים ואולי קצת לשמוע את נקודת מבט שלך.
1: אני כמו הרבה פסיכולוגים. והרבה מאוד מתנדבים עובדים עם אנשי, באמת בעיקר עם אנשי העוטף, ועוברים דרכם את החוויות באמת היוצאות דופן שהם עברו שם. תקופה שאף אחד לא התכונן אליה, אנחנו כבר למודי הרבה טראומות, באמת עשרות שנים של טיפול בחוסן וטראומה ושל התמודדות עם חוסן וטראומה, ואף פעם לא עמדנו מול בעצם מצב כזה. גם מבחינת מספר האנשים, וכמובן מבחינת עוצמת, ה... עוצמת הדברים שהם עברו. זה משהו מסוג הדברים, באמת, ש... שאתה אומר, זה לא היה צריך לקרות, כאילו, אנשים שאומרים, זה לא, לא, זה לא יכול להיות. אבל אנחנו יודעים שאין דבר כזה לא יכול להיות. אנחנו יודעים שכבר קרו בעולם הזה כל מיני דברים שלא היו אמורים לקרות, okay. והם קורים, והם קורים, ואנחנו כרגע מסתכלים על הצד הפחות יפה במין האנושי. לצד המכוער של החיים, אבל אנחנו באמת נתקלים באנשים עם הרבה כוח, עם הרבה כוח, ואחד התפקידים שאנחנו, שלנו בסיפור הזה זה לנסות לתת מקום לאנשים שמפגינים כוח מאוד חזק כלפי לתת מקום גם לחולשה, ולאנשים שנוטים קצת יותר לחולשה, לחזק אותם, כמו תמיד לאמצע, כמו תמיד לאמצע. איך, לא לנסות להעיף את הדברים הצידה כאילו הם לא קרו, כי זה בלתי אפשרי, <אח> אבל גם לא לשקוע בתוך מה שקרה, למצוא איזשהו איזון. זה מה שאנחנו מנסים לעשות.
0: <אח> אני מרגיש שהדבר, ה... אתה יודע, מצד אחד יש אירוע מאוד גדול שפגע בצורה ישירה בהרבה אנשים, ומרגיש שיש אירוע נוסף, שהוא בעצם רוב האוכלוסייה שבעיקר ישבה בבית והתחילה לדאוג, או לפחד, או להיות חרדים, או, או להיות משותקים. ואני חושב שזה זה, זה איזשהי סוג של אוכלוסייה שלא בדיוק מקבלת מענה. כי הם, הם צורכים אינפורמציה מהרשתות, מהחדשות, יש גם ערבוב נורא עמוק עם הרצון הזה להיות חלק מההסברה, וגם לפגוש את הקול השני בצד השני שאומר, מגיע לכם או אתם לא בסדר? איך בכלל כאילו...
1: לא, אני חושב שיש ערנות לאוכלוסייה שלא הייתה בגל הראשון, שלא בקו הראשון, mm-hmm. יש ערנות להרבה אנשים שהם יותר פגיעים, לאנשים פוסט-טראומטיים מלפני כן. יש נמצאים שלא היו שם עכשיו, אבל הם פוסט-טראומטיים.
0: אני מתכוון שכאילו, מ, 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 מי דואג להם או נותן להם כלים? כן, לא, לא, אז
1: אני אומר, כן, יש ערנות okay. לדבר הזה ויש הרבה התנדבות mm-hmm. ומקומות אה, שמחפשים ממש את האנשים האלה. Mm-hmm. כאילו, מה שאני יכול להגיד, אפילו דופקים מדלת לדלת ומחפשים את השכן שלא יצא מהבית כמה ימים, אה, את הזקן שאף אחד אולי לא דואג לו, כמו שאמרתי, את הפוסט-טראומטי שאף אחד לא רואה שהוא... שיש בהחלט, בהחלט הרבה התנדבות, שאני אף פעם לא ראיתי כזאת <laughs> רמה של התנדבות, פתאום אתה רואה כמה, כמה אנשים רוצים לעזור, אני בטוח שלא מגיעים לכולם, כי כן, אני בטוח שלא מגיעים לכולם, ואולי אפילו, אתה יודע, אחרי השיחה שלנו, אנשים שישמעו, אולי ישאלו סביבם, רגע, יכול להיות שאני מכיר מישהו שמזניחים אותו? אולי אני אפנה אותו, אולי אני אעשה משהו. מה שאני
0: מנסה להבין, אין ספק שיש המון המון קבוצות תמיכה, אני מכיר הרבה אנשים, גם אני, כל שסיפרתי עליו עכשיו היה בהתנדבות ומרצון, ויש הרבה חברים שעושים מפגשים בזום, ויש קבוצות של מטפלים, אין סוף, אבל בו זמנית אנשים יושבים בבית, אני אקבל הודעות כל הזמן. אני בחרדה, אני בפחד, מה עושים, איך מתמודדים, כלים בסיסיים, כלומר, אתה יודע, אני חושב שיש המון המון אינפורמציה. שיכולה לתמוך, אבל דברים שונים מתאימים לאנשים שונים שעברו דברים שונים. נכון. בן אדם מסוים, אתה יכול לדבר איתו על מה הוא עושה כדי למשל את עצמו ולתת לעצמו אנרגיה, מה, מה, מה הוא בוחר, מה הוא עושה שפוגע בו, שמשרת אותו, ובן אדם אחר, שעכשיו היה באמת אירוע מאוד מסוים, צריך משהו אחר לגמרי.
1: נכון. אז קודם כל כדאי להיות בתשומת לב. זאת אומרת שבן אדם, אנשים הרבה פעמים יודעים מה עושה להם טוב, לא תמיד הם עושים את זה. Mm-hmm. מה עושה לי טוב? אני לא, אני לא לגמרי חסר אונים בסיטואציה הזאת, <מת> נכון? אני לא יכול להתמודד עם כל סכנה אפשרית, אבל אני לא חסר אונים, ואני כן יכול, אני מכיר את עצמי, אני יכול לעצור רגע ולשאול מה, מה הדברים שעושים לי טוב. אבל אני חושב שכמו שאמרת, יש כאן משהו מעבר לזה. יש כאן מצב, נגיד כמו בנפילת התאומים בארצות הברית, שישבו אנשים בלוס אנג'לס, וראו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את הנפילה של התאומים בניו יורק. ‫ונכנסו לטראומה. ‫רק מזה שהם ראו את הדברים ‫שוב ושוב ושוב. ‫אנחנו קוראים לזה ‫טראומטיזציה משנית, כן? ‫וזה למשל דבר ‫שממש לא כדאי לעשות. ‫באמצעי התקשורת, אתה יודע, ‫אולי חבל שלא מש... לא מראים ‫גם קצת סרטים באמצע, ‫ואלה כל הזמן את החדשות, ‫אבל בן אדם אחראי לעצמו, ‫אמור להגיד, רגע, סטופ, ‫לא רואה עכשיו. ‫לא בגלל שאני חס וחלילה ‫לא אכפת לי ואני מתעלם, ‫אלא כי זה לא, כי זה לא נכון בשבילי. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב, וזה אני גם מנסה ב, 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 בהרצאות שלי כרגע להגיד, שגם במצב הזה אין בעצם סיבה ל, אה, לאבד את חוויית השליטה בחיים.
0: זה מעולה מה שאמרת.
1: זאת אומרת, באמת לעשות את ההפרדה בין שליטה לבין חוויית שליטה. אין, אנשים, עושים, אנשים יכולים לחוות ביטחון במצבים מאוד מסוכנים, ולא לחוות ביטחון במצבים ממש סבבה. כן, ואני תמיד נותן את הדוגמה הזאת של אה, אה, נהיגה, למשל, נסיעה באוטו. נסיעה באוטו זה דבר ממש מסוכן. ורוב האנשים לא חווים סכנה. נוסעים לא חווים סכנה. זאת אומרת, קודם כל, כה, 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 כהגדרה, הנה מצב מסוכן שאנשים לא חווים אותו כמסוכן. לא בגלל <בין> שהם מטומטמים, הם לא, הם יודעים שיכולה להיות אונת דרכים, נכון? כן. אז מה מייצר בכל אופן חוויית שליטה במצב הזה? שני דברים. אחד שאומרים, אני עוסק מיטב יכולתי, כדי שלא, שלא תקרה לי תאונה, כן, עושה טסלה אוטו, עוקב או, 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 או אחרי החוקים, עוצר ברמזורים, לא שתוי, לא מסומם כשאני נוסע, זה דבר אחד. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, זה על מה אני מוותר. זאת אומרת, אני מוותר על מה שלא בשליטתי. Mm. אני, אני לא יודע הרי אם הנהג מולי גם כן בסדר. נכון, אני לא יודע אם לא יהיה בולען בכביש, היו דברים מעולם. עכשיו, אם אני מתעקש... להיות בטוח שלא יקרה שום דבר, אני אהיה בחרדה כל הזמן. אבל אם אני מצד אחד אחראי ומצד שני מוותר על מה שלא בשליטתי, mm-hmm. אין סיבה בעצם שאני לא ארגיש חוויית שליטה במצב הזה. Mm-hmm. ואתה יודע, יש סיפור, אני חושב שזה סיפור מעולה, על תקופת הפיגועים בתחילת, בתחילת שנות האלפיים. שהיו פיגועים מאוד רציניים בירושלים, בתל אביב טיפה פחות, אבל... ומגיע תייר, תייר מחול, והוא מגיע לתל אביב, הוא מדבר עם איזה תל אביבי, והוא אומר לו, תגיד לי, איך אתם חיים כאן במדינה הזאת? אז הוא אומר לו, לא, לא, אתה יודע, תל אביב דווקא בסדר, בירושלים זה ממש מסוכן, לא כדאי להיות שם. אז, אז הוא נוסע לירושלים, והוא פוגש איזה ירושלים, הוא אומר לו, לא, בסך הכל בסדר, אתה יודע, יש איזה שם, שם שכונה שקרובה לבית צפאפא, בדרום מזרח העיר שמה, לא נעים. אז הוא מגיע לשם. מדבר עם תושבי השכנון, לא, הכל טוב, אתה יודע, שני הבתים האלה שם ליד הגבול, ליד איפשהיה הגבול פעם, לא נעים. אז הוא מגיע לבתים האלה והם אומרים לו, לא, הכל בסדר, אנחנו פשוט משתדלים לא להיות ליד החלון ההוא. אוקיי, זאת אומרת שאתה רואה שחוויית ביטחון היא מאוד יחסית, ובעצם אדם אומר, אדם קובע לעצמו מה מספיק בשבילו. אוקיי, אז בשביל אדם באמריקה אולי לחיות בישראל זה מסוכן. של אדם, תראה, עוטף עזה זו דוגמה מצוינת. גם לפני המלחמה, זה היה, היה מסוכן שם. כן. Okay. ורוב, אם תשאל את האנשים, ואני מדבר איתם, הם לא הלכו שם כל הזמן באיזה פחד שכל רגע הולך לקרות משהו, לא, הם חיו את החיים שלהם. זאת אומרת שגם עכשיו, למרות שאין ספק שהביטחון שלנו נפגע, אפשר לחוות חוויה של שליטה. אני מסייג את זה רק בדבר אחד, שבאמת היה כאן שבר מאוד מאוד גדול, שבר ברמה של אמון. כן, ברמה של, אתה יודע, אנחנו לא ילדים קטנים. אנחנו יודעים שקורים דברים רעים בעולם, לנו. <laughs> אבל יש קצת שונה. כי למרות שאנחנו לא ילדים קטנים, בנושא של ביטחון, כן קטנים. מה זאת אומרת? אנחנו כמו ילדים בנושא של ביטחון. אני לא בנשק בבית שלי. אני אמור לסמוך על המדינה שלי, שתגן עליי. שם אני ילד קטן, אני אומר, אה, יש לי אבא, יש לי אימא, הם ישמרו עליי. כן, שום דבר בחיים, במקום אחר אני לא אומר את זה. אבל כאן אין לי צבא משלי, אין לי משטרה משלי, ויש לי, אמור להיות לי, או אמון מוחלט ששומרים עליי. וזה נשבר. כן. וזה באמת ברמה של טראומה. זאת אומרת, זה משהו שקשה מאוד להקל, מהבחינה הזאת אנחנו כמו ילדים שאמורים להיות מוגנים, ואנחנו יודעים שקורה טראומה בילדות, היא הרבה יותר משמעותית מאשר אם אירוע בסדר גודל כזה של מוות של מישהו קרוב או מישהו פוגע בך, זה נורא ואיום. בבגרות אתה כבר יותר חסין, אבל אנחנו ילדים במובן הזה, ולכן זו טראומה ברמה מאוד קשה.
0: אולי שווה להעמיק בהבחנה של מה זה טראומה, כי לפני כמה חודשים הייתה לי שיחה עם מישהו שנקרא פרופ' יוחאי עטריה, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל הוא התעסק בטראומה, והוא אמר שבעיניו טראומה, אז זה בעצם חוויה שאדם חווה, שמעכשיו בגללה הוא לא רואה את החיים באותה צורה יותר. כלומר, עד עכשיו הייתה לך איזושהי תחושה של ביטחון, שאולי פיקטיבית ואולי לא, וגילית מעכשיו משהו חדש. אני עכשיו יודע שיש סיכוי שאנשים יעשו XYZ, יש סיכוי שממשלה תעשה XYZ, וזהו, עולם חדש, כאילו כן. זו המציאות מעכשיו.
1: הגדרה של טראומה היא טיפה שונה, כאילו הגדרה, אתה יודע, פסיכיאטרית. <אד> כן, של טראומה זה אירוע ש... הרגשת בו איום על החיים שלך. גם אם האיום לא היה אמיתי, גם אם אתה רק חווית איום, אבל לא באמת היה איום, אם חווית, אתה יכול אחר כך להיכנס למצב שנקרא פוסט-טראומטי.
0: אז רק אם, כאילו בעיקר אם זה מסכן חיים.
1: כן, אם זה מסכן, או אתה חושב שזה מסכן חיים, או מסכן אותך ברמה מהותית, אתה יודע, יכול להיות שמישהי שנאנסה לא חשבה שיהרגו אותה, אבל זה איום אמיתי על הקיום שלה, הדבר הזה. עכשיו, ‫זה מה, מה שאותו פרופסור אמר, ‫יש לו בסיס כמובן, okay. ‫ואנחנו גם חושבים שככל שאדם ‫לפני האירוע הטראומטי היה ‫יותר עם איזה אשליית שליטה, כן, ‫שבטוח שהכול יהיה טוב, ‫הכול בסדר, ‫ושהכול תלוי בו, ‫פתאום הוא מגלה שזה לא הכול תלוי בו, ‫אז באמת יש יותר סיכוי ‫שהסיפור הזה יתערער, ‫הוא יאבד את הביטחון שלו. ‫יחד עם זאת, חייבים להגיד, אנחנו יודעים שרוב האנשים לא נכנסים למצבים פוסט-טראומטיים. Mm-hmm. זאת אומרת, הטיפולים שהיום נותנים לאנשים של עוטף עזה, זה לא טיפול בפוסט-טראומה, אלא טיפול במצב סטרס אקוטי, כדי למנוע פוסט-טראומה. Mm-hmm. בכלל, ההבחנה של פוסט-טראומה בדרך כלל מגיעה יותר מאוחר. Mm-hmm. לא נותנים הבחנה של פוסט-טראומה כרגע. Mm-hmm. אבל אנחנו יודעים שרוב האנשים, גם לא תטפל בהם בכלל, כן? עם הזמן, אחוזי, אחוזי הפוסט-טראומה ירדו מעצמם. Mm-hmm. אנחנו רוצים למנוע, כן, אנחנו רוצים קודם כל לזרז את התהליך הזה, כי זה יכול לקחת לפעמים הרבה זמן עד שאתה יוצא מה, מהפוסט-טראומה. ובמידת האפשר גם למנוע את זה לגמרי.
0: כן. שמע, זה מדהים שיש אפשרויות אה, להשתמש בכלים וטיפולים וכדומה, אבל גם לאורך ההיסטוריה אנשים עברו הרבה מלחמות, ולא תמיד היה כלים, ועדיין אנשים יצאו מזה. כן ו... <חיל> ו- אמרתי, אמרתי, רוב כן.
1: האנשים יוצאים, יוצאים מהמצבים האלה בצורה סבירה, כן? לא, יש, תמיד יש איזושהי פגיעה. ‫תמיד יש איזושהי פגיעה. ‫אני אגיד לך משהו ש... ‫אני לא זוכר אם אמרתי אותו כאן ‫בעבר או משהו כזה, ‫אבל הייתי ב... באיזשהו יום ‫של משפחות שכולות ‫שאיבדו את הילדים שלהם בצבא במצב... ‫במצבים טרגיים, ‫זאת אומרת, לא בקרב, ‫בצורות אחרות. ‫ודיבר שם אחד ההורים, ‫שאומר שהוא היה בשבעה לבן שלו, ‫הגיע מישהו אחר שלא הכיר אותו, אמרנו שגם הוא שקל בן באותה צורה. Mm. אמרנו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. לאבד, לאבד מישהו קרוב, לאבד ילד, זה נכות לכל החיים. אבל אתה תקבע כמה אחוז הנכות תהיה לך. Wow. וזה באמת, בעיניי, משפט יוצא דופן. יוצא דופן בעוצמה שלו, באמת שלו. אין בו שקר, אתה מבין? הוא אומר אמת. אבל הוא, נגיד, אולי מחבר אותנו למה שוויקטור פרנקל אמר, שאני מאוד אוהב תמיד לצטט אותו. הוא אמר, אתה לא יכול לתקן את מה שקרה, אתה יכול לקבוע במידה רבה את העתיד. Mm-hmm. וזה, זה, אני חושב, הבסיס לאמונה שלנו, ול, ולמה שאנחנו צריכים כרגע לעבור, שזה מצד אחד קבלה, לקבל את מה שקרה, אין ברירה. אנחנו חטפנו מכה קשה מאוד, כפרטים, כאומה, כן? מצד אחד, ומצד שני, להגיד, אוקיי, okay. אבל אנחנו נקבע מה יהיה מכאן ואילך. Mm. יש לנו המון כוח, ואנחנו רואים היום את האוכלוסייה האזרחית. המדינה לוקח לה זמן פחות, יותר זמן להתאושש, האזרחים לוקחים את הדברים לידיים שלהם וקובעים את העתיד, כן? מטפלים אחד בשני, מחבקים אחד את השני, בונים כל מיני מתקנים ודברים מדהימים שאנשים עושים. זאת אומרת, אנחנו כאילו קיבלנו את ההצעה של, של, של ויקטור פרנקל, ואנחנו מתחילים לתקן את ה... לתקן או לבנות את העתיד, כי לתקן את מה שהיה, אנחנו לא יכולים, זה שבר שתמיד יהיה שם הפצע הזה, תמיד יהיה שם הכאב הזה. תשמע,
0: אני אה, מנסה לחשוב על כמה דברים ולחבר אותם ביחד. בשבוע האחרון יצא לי לשמוע על, בריפיט, לא מעט פעמים, שיר שנקרא Where is the Love, לא יודע אם אתה מכיר את השיר הזה, אבל הוא יצא בערך אחרי אסונת תאומים של להקה שנקראת Blackide Pease. כל מה שנאמר שם, שבעצם מאוד התחבר לאסון של ספטמבר 11 ו- ולטרוריזם ול- ולפילוג שיש בחברה. ואומר ול- שם משפט, ממש בהתחלה של השיר, שזה אומר, זה נראה כאילו כל העולם מכור לדרמה ונמשך לדברים שיוצרים טראומה. איך שאני פירשתי את זה, זה שיש משהו בתרבות שלנו ש- שמחפש להתעמק בכאב אולי. אני יודע שאולי זה דברים שקשה להגיד עכשיו, אבל אני, הפואנטה שלי היא כי כשאמרת על, אה, על, על הנכות הזאת ואתה תבחר, תבחר כמה אחוזים, השאלה אם אנחנו בסיטואציות כאלה, לא משנה מה, האם הבן אדם שמפחד עכשיו לצאת לרחוב, או הבן אדם שחווה אבל, או הבן אדם שמתמודד מול מה שקורה במדינה, האם אני בוחר לבחור סתם לצורך העניין או לראות את הטוב, או לקחת אחריות ולא להיות בקורבנות, או... לבחור את העתיד שלי, לבחור את איך אני מתמודד עם זה, ויש משהו בתרבות שלנו שככה מעודדת או נותנת משקל וכוח לסובלים. <ו> וכמובן שאני לא מתכוון על מה שקורה עכשיו, <אח> אבל...
1: לא, <אח> לא, מה שאתה שאת אומר בהחלט מדבר אליי, ואני מדבר גם אל הרבה אנשי טיפול שאומרים... כמו שגם אמרת קודם, פעם לא היו טיפולים. אנשים היו מתאוששים, מה אתה עכשיו מתחיל, כולם חלשים, כולם, תתחבר לחולשה שלך, תתחבר, כן. לה... תתחבר לזה. ובאמת, אני חושב, עוד פעם, כבר אמרתי לך, פעם שעברה אני חושב שיש לדעתי הגזמה הרבה פעמים בטיפולים, אבל כאן אין הגזמה. זאת אומרת, אף אחד לא אומר לאנשים, תתחברו לפגיעות ותישארו שם. כן. כן, אומרים, כן? תתחברו לפגיעות כדי לקבל, להפך, כדי להרגיש כן? זה לעשות איזה נורמליזציה של הפגיעות, כן? וכדי לצאת משם למקום יותר טוב. עכשיו, כל אחד עושה את זה בקצב שלו. זאת אומרת, אתה לא, לא... לא כל אחד אמור עכשיו לצאת בגבורה החוצה ו- ולצאת לרחוב ו- ולעשות כל מיני דברים. אנשים בקצב שלהם, ולא צריך להילחץ מזה שלאנשים יש קצב שונה mm-hmm. לצאת, מה- לצאת מהפגיעות הזאת. אבל אמרתי לך את זה בהתחלת הדברים, צריך להיות איזשהו איזון. בין כן לדבר על הדברים, כן, בין לדבר על איך אני מרגיש עכשיו ולתת לרגשות מקום ולהיות מסוגלים גם לעצור, להגיד ועכשיו אני עושה כמיטב יכולתי, אין, לא להיכנס למקום של הקורבני ולקורבניות וחמלה עצמית היא בדיוק ההפך מרחמנות, אה, חמלה עצמית זה לא רחמנות, רחמנות זה תסתכלו כמה אני מסכן, כמה אני חלש והכל, חמלה עצמית אומרת לא, אני פגע כמו כולם לכן אני לא צריך להיות מאוכזב מעצמי, או מופתע מעצמי, או להרגיש אשם, אבל זאת נקודת הפתיחה שלי כדי לנוע קדימה. כן. וכמה מהר אני אנוע קדימה, לפי כוחותיי.
0: היה פשוט משהו ב... שנתקלתי בו לא מעט בשרים האחרונים, זה כמו איזשהו, וזה מה שדיברתי על התודעת דרמה, זה כאילו אנשים הרגישו שהם חייבים לסבול את הסבל הקולקטיבי. כי אם לא, הם מרגישים שזה לא בסדר. חלילה שאני אשמח היום. עכשיו, אתה אומר, אבל גם יש משהו טוב בזה שתהיה שמח, כי אנחנו צריכים חברה שמחה, אם אנחנו לא נהיה שמחים כרגע ולא נהיה חזקים, אז מה שווה מהות הקיום שלנו? איך נתמוך באחרים אם לא נהיה חזקים ויש הרגשה שצריך תודעת סבל קולקטיבית, כי אם לא, אני צריך להרגיש אשם, ויש גם הרבה תחושת אשמה, וזה גם חלק מעניין.
1: אני בעד, כבר הבנת, אני בעד משהו מאוד... ‫בינוני ומשעמם. אני בעד האמצע.
0: Mm-hmm.
1: כן, ‫אני חושב שהאמצע זה המידה, ‫זה המקום שלו אנחנו צריכים לשאוף. אה, ‫זה שמעתי מחבר טוב ‫של פרופ' נתי לאור, ש, ‫שהוא אמר לי שהוא ניסה לחשוב על, ‫על הנטייה הזאת של אנשים ‫באמת להיכנס ‫ולראות את כל הסרטונים ‫ואת, כל ה... ואת התמונות ואת המילים ‫ואת, ה... ואת ה... הקולות שאנשים השמיעו שם. ו... ‫זה כמו כישוף. Mm-hmm. כי אני, ‫אנשים פה נכנסים לכישוף. למה שאנשים יכנסו לכישוף? אתה יודע, למה שאנשים יישאבו למקום הזה? אז אתה נתת איזה סיבה אחת, אמרת, כדי להיות חלק. כן, כדי להיות חלק. ו- ויכול להיות פשוט, כי נראה, יודע, אנשים כל הזמן אומרים, זה הזוי, זה לא יכול להיות, זה דמיוני. עכשיו, כשאתה שומע את זה, זה כאילו לא יכול להיות, זה, זה לא אמיתי. Mm-hmm. כאילו, יש בזה איזה מי, אתה כאילו רואה סרט. זה לא, זה לא באמת נכון, כאילו, אתה רואה סרט. אני באמת משתדל, מאז שהוא אמר לי את הדבר הזה, שאני חושב שהוא נכון, לא להשתמש כל כך בביטויים כמו, זה מטורף, זה נורא, זה הזוי. <אז> כן, זה מאוד 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 קשה. זה לא הזוי, זו מציאות. זו מציאות שצריך להתמודד איתה, וצריך להתמודד איתה במינון. זאת אומרת, אתה צריך להיות מעודכן, אתה צריך לדעת מה קורה, אבל לשבת ולראות את הדברים שוב ושוב ושוב, לא מחבר אותך יותר, מחליש אותך, מכאיב לך. ללא צורך. Okay. צריך לדעת, לפעמים אתה צריך מישהו לידך שיגיד לך די, מספיק. כן? זה למשל אחריות של הורים לגבי ילדים. כן? להגיד, זהו. אנחנו לא מדליקים את הטלוויזיה כל הזמן כדי לשמוע את אותו פרשן אומר את זה שוב פעם ושוב פעם, ועוד פרשן אומר את דעתו, ולראות עוד פעם את הסרטון הנוראי הזה. לא, אנחנו עוצרים. אנחנו עוצרים, יש לנו גם את החיים שלנו עכשיו, שהם קשים וכואבים, אבל
0: אתה יודע, התחלתי לדבר על דעת. אתה, אתה עושה איזשהו הקשר בין חוסן לבין אמונה?
1: קודם כל, בוודאי יש קשר, יש הרבה מחקרים שמראים את זה, שאנשים עם אמונה הם יותר חסונים. כי הם לא, הם, יש להם משמעות על של הדברים. זאת אומרת, הם לא צריכים מבחינתם להבין למה זה קורה.
0: לגמרי.
1: כי יש סיבה, יש סיבה, והם גם לא אמורים לדעת אותה, כי, כי הם בני אדם ויש אלוהים שהוא קובע. יותר קל להם. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא יכול להיות אדם חילוני. כן? ברור. ו- ולהאמין שיש איזושהי משמעות שנסתרת ממך, mm-hmm. כן? ואתה, ואתה לא יודע ואתה מקבל את זה, נגיד, בתפיסה הבודהיסטית, בתפיסה הסטואית. יש קבלה, כן? יש קבלה של... יש קבלה של המציאות. אמירה שאין הרע האנושי והטוב האנושי זה לאו דווקא הרע והטוב המוחלטים, כן? מה שאנחנו חושבים שזה רע וטוב, ויש קבלה. זה לא רק בתפיסה, זה לא, ממש לא רק בתפיסה הדתית.
0: אני מאוד <mouth> שמח שהעלית את הסטואיזם, כי אני חושב שיש כל כך הרבה עוצמות ופילוסופיות שיכולות לחזק, או שמחזקות בן האדם שהן לא קיימות בתרבות שלנו. אבל באמת, אחד מהדברים שאני לוקח מהפילוסופיה הסטואית, שבו יש בכלל אמונה שאין כזה דבר טוב או רע, אלא אני בוחר איך לראות את הדברים. ואני חושב שזה נותן המון המון כוח בכלל להשתמש בכלים של הפילוסופיה הסטואית, אבל אם אני אשאר ממוקד רגע באמונה, השבוע דיברתי על זה ש... לקחתי איזה ציטוט, אני לא זוכר של מי, אבל שהוא אומר, עין אחת בשמיים, עין אחת בקרקע. וזה אומר שתמיד אתה מחלק את התפיסה שלך לגבי העולם, כי עין אחת בשמיים אומר עין אחת, כאילו, רוחנית של אמונה. ואז אתה נגיד יכול להגיד, אוקיי, כל מה שקרה עכשיו בעשרה ימים האחרונים, יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה ממה שאני אבין. יש, אתה יודע, כמו שנגיד, אפשר, הנה, אם נגיד, דיברנו רגע על טוב ורע. האם השואה זה דבר טוב או רע? בזכות השואה קמה המדינה שלנו. אז אם השואה זה דבר טוב או רע, אפשר אפילו לדיין על הדבר הזה. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, יכול להיות שהשישה מיליון אנשים האלה והשואה, האלה והשואה הזאת נוצרה, האנשים האלה, כלומר, הקריבו את החיים שלהם כדי שנוכל להתפתח ולהגיע לאן שהגענו היום. זה אמונה למשהו גבוה יותר. מצד שני, אם תהיה עם שתי עיניים בשמיים, אז תהיה רוחני מדי ותהיה מנותק ממה שקורה פה. מצד אם תהיה עם שתי, יד... שתי עיניים על הקרקע, לא תוכל בחיים להצדיק את האירוע שקרה לפני עשרה ימים, או את השואה, ואני חושב שיש המון המון מקום באמת להתחיל למצוא אמונה לא קשורה לדת בתוך כל אחד מאיתנו, והתרבות שלנו גם את זה כבר לא מעודדת. כלומר, אף אחד לא אומר לנו בוא נאמין, עכשיו בוא נתחבר לאמונה שיש משהו גדול יותר, אלא הכל נורא באמת משאיר אותנו מנותקים, ובמיוחד שאנחנו מאבדים פתאום את האבא שלנו, שהוא הממשלה, אז במה נותר להאמין אם לא במשהו גדול יותר.
1: אז תראה, אני חושב שמי שעשה את החלוקה בין משמעות, קוסמית למשמעות אישית, היה ויקטור פרנקל שאמר, אני לא יודע מה המשמעות. Mm. אני לא יודע מה המשמעות של מה שקורה. אבל אני יודע שאני צריך לקחת אחריות, כן, ולבחור משמעות. Mm. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע כמה ויקטור פרנקל היה מחובר לתפיסה הסטואית או, או לא. אה, אפילו לא אמירה שיש איזה היגיון בטוב או ברע שאנחנו לא מבינים. אלא אין טוב ואין רע, יש מציאות. Mm. זה קרה. ‫וזהו, זה, זה, זה חסר משמעות ‫להגיד אם זה טוב או זה רע. ‫פשוט חסר משמעות. ‫יש לך אחריות איך להגיב לזה, ‫איך להגיב למה שקרה. ‫ואגב, אתה אומר, התפיסה הסטואית, ‫כל הגישה הסיביטיסטית, ‫כל הגישה, הגישה הקוגנטיבית התנהגותית ‫היא שמה. Mm. היא, ‫תמיד אנחנו אומרים, ‫הפילוסוף הסיביטיסט הראשון כן? ‫היה הפילוסוף אביני אפיקטטוס, ‫שהיה הסטואי, mm-hmm. שאמר, ‫מה שקובע זה לא מה שקורה, ‫אלא איך אנחנו תופסים את מה שקורה. זה, זה, זה מה שהוא אמר, זה CBT אפיקטטוס לגמרי.
0: אפיקטטוס הוא זה שנולד לתוך העבדות, לשבי?
1: יכול להיות, אתה יודע מה, אני לא...
0: אני חושב שאפיקטטוס... נדמה
1: לי שזה הזנון שנולד, אבל יכול להיות, אני לא זוכר. בוא נגיד
0: שזה כן, ולדעתי זה כן, אבל... אם זהו, אז הוא היה מורה רוחני מאוד גדול, אבל הוא בילה את השלושים שנה הראשונות של החיים שלו, נראה לי, בשבי. והבן אדם הזה, למרות שהוא היה בשבי, הוא בחר לראות את הטוב ולפתח את עצמו ואני חושב שגישות כאלו, וגם הגישות האלו של אין טוב ואין רע, וזה לא אומר חס וחלילה שאני חושב שמה שקרה עכשיו היה דבר טוב. אבל השאלה אם זה שאני עכשיו שופט את זה והופך את זה לרע, ונהיה בן אדם עכשיו ששונא, או יוצר יותר פילוג ויותר שנאה, האם זה משרת את גישת החיים שלי? האם זה נותן לי יותר חוסן או פחות חוסן? יותר אמונה או פחות אמונה? יותר תפקוד, פחות תפקוד? ואני ו- מרגיש ש...
1: אתה יודע מה, בוא נחזיר את זה רגע לפסים פסיכולוגיים, אתה רואה עכשיו אנשים שאומרים, החיים שלי נהרסו. אוקיי. Okay. או, לעולם החיים שלי לא יחזרו להיות חיים. לעולם אני לא אכל יותר חיים, איזה שהם חיים. Uh-huh. ואתה רואה שנגיד, בגישות, נגיד בגישה של קלאסית, של CBT, יש נטייה לשים סימן שאלה על המחשבה הזאת, ולהגיד, רגע, אולי זה מוגזם, אתה יודע, בעוד, כרגע זה מה שאתה מרגיש, אבל בעוד כמה זמן תרגיש אחרת, וכולי וכולי. כן, אתה קצת מתווכח עם המחשבה הזאת. Mm-hmm. ובגישה שאני חושב שהיא קצת יותר מתקדמת, כן, של סיבי טיק, איך שאנחנו קוראים לזה, גל השלישי, אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת אם המחשבה נכונה או לא נכונה. אנחנו עושים, אנחנו מנסים להרחיק את המחשבה הזאת כדי שלא תהיה בתודעה שלנו כמו עובדה. כי כשאני אומר, כשעוברת עם מחשבה בראש, החיים שלי גמורים, ואני לא, לא עושה עם זה כלום, אז אני חי, אני חי עם החוויה הזאת שהחיים שלי נגמרו. ‫אבל אם אני אומר במקום זה, ‫עוברת לי כרגע מחשבה ‫בראש שהחיים שלי נגמרו, ‫ואני לא אתן לה לנהל אותי. ‫זאת אומרת, אני לא שואל ‫אם המחשבה נכונה או לא נכונה. ‫אני לא יודע. ‫אני אומר, אני לא אתן לה... ‫האם המחשבה הזאת מקדמת אותי ‫לפעול לפי הערכים שלי ‫או פוגעת בערכים שלי? ‫נגיד בתור הורה שנמצא עכשיו, ‫אומר... אם המחשבה הזאת מקדמת אותי, או פה, היא פוגעת בי. Mm-hmm. היא פוגעת בי, היא לא נותנת לי כרגע לתפקד, היא, היא מפריעה לי לראות את הילדים שלי עכשיו. כן, ולכן, אני לא נכנס לשאלה אם זה נכון או לא נכון. כי אני אומר, המחשבה הזאתי עוברת לי בתודעה, אני בכלל לא נכנס לשאלה אמיתית או לא אמיתית, אני לא יודע, נגיד אפילו שהיא אמיתית, זה לא, לא רלוונטי. כן, היא מחשבה שהיא לא מקדמת אותי, או לפי הערכים שלי, ולכן... <אנ> אני מסכים לקבל את זה שרע לי, כולנו הולכים עכשיו עם איזה מועקה, עם איזה תחושה, אין לי פתרון. אין לי פתרון להבין את מה שקרה, אין לי פתרון לעתיד. לא, ואני מסכים לחיות עם האי פתרון הזה, ולהתמקד בערכים שלי. <אנ> וזה אני חושב הכיוון שהיום אנחנו צריכים, שיכול לעזור לנו. עוד פעם, עזרה להרבה אנשים בצורות שונות, אבל בגדול, ההבנה, העצירה הרגע, תשומת לב למה שאומר לנו בתודעה, הרחקה של הדבר הזה, במקום להגיד זה ככה, להגיד, עוברת לי כרגע בתודעה המחשבה, זו מחשבה שלי, אז אני יכול לבחור גם איך להגיב אליה, mm-hmm. כן? ואני מחליט, אני לא יכול להעיף אותה, אנחנו יודעים שאם אני שאני מנסה להעיף אותה, היא תחזור אליי, כן? אני לא יכול להגיד זה לא קרה, אני לא יכול להזיז את הזיכרונות, אני, לא יכול... אני פשוט מקבל שהם שמה, ואני מפסיק לנסות לפתור אותם. Mm-hmm. כי חלק גדול מהסבל שלנו כרגע הוא הניסיון לפתור את זה. המוח רץ מריץ בראש כל הזמן, אתה יכול למצוא איזה... איזה הבנה לדברים האלה, או הוא חייב להזיז אותם, הוא חייב לר... למצוא מרגוע. ואני חושב שנקודת המפתח כרגע היא זה להסכים שאין מרגוע. Mm-hmm. אין, לקבל את האין מרגוע, ולא להגיד, טוב, קודם אני אמצא פתרון וארגיע את עצמי ואז אני אחיה. לא, עכשיו אני צריך לחיות. ויקטור פרנקל, כשהוא יצא ממחנות הריכוז, כשנגמרה המלחמה, הוא נתן סדרה של הרצאות, חמש הרצאות ברחבי אירופה, אחר כך הוא... איגד את כולם בספר, והוא קרא לספר, האמת שאני לא זוכר בדיוק את המילה, אבל משהו כמו להגיד כן לחיים. זאת הייתה האמירה שלו. הוא היה, ובאופן מאוד מעניין, אגב, הוא היה אדם מאוד לא שיפוטי כלפי הנאצים, שזה מדהים, הוא איבד את הוריו, את אחיו, את אשתו שהייתה בהיריון, הוא איבד הכל. הוא חזר לגור בווינה, שאלו אותו, איך אתה חוזר למקום הזה מלא נאצים? כלומר, אני לא שופט אף
0: אחד. Mm, וואו, זה מדהים בעיניי.
1: זה, זה, זה מטורף אפילו, כן? זה, זה לא אוהב להשתמש במהלך מטורף, זה mm-hmm. קיצוני. זה באמת קיצוני.
0: זה okay. קיצוני כי אנחנו לא רגילים לזה, אבל זו עבודת תודעה מדהימה בעיניי, okay. שהוא... כי הרי אתה יודע, בסופו של דבר, מי, 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 מי סובל מהשיפוטיות, okay. מהשנאה? מה, רק אנחנו, אנחנו עם עצמנו.
1: הוא אמר בצורה מאוד ברורה, אני לא יודע, אני לא עמדתי במקום הזה כאוסטרי, mm-hmm. אני לא יכול לשפוט אף אחד שעמד במצב הזה, לא יודע בעצמי חייתי מתנהג במצב הזה. אני מקווה שהייתי מתנהג בצורה ראויה, אבל לא הייתי שם, לא הייתי שם בצד הזה. ואותו mm-hmm. דבר, אתה יודע, הוא ראה אנשים, גם במחנות שלו התנהגו בדיוק, בהתנהגות אתית okay. והכול, והוא באמת היה מאוד בולט ב- בעמדה הזאת, בעמדה לא שיפוטית.
0: אתה יודע, כאילו רוב החיים אנחנו נמנעים מחוויות שליליות, אבל זה בדרך כלל חוויות שליליות שהפכו אותנו למי שאנחנו. כלומר, כנראה לא הייתי מוותר על שום חוויה שלילית שקרתה לי, כי היא עשתה אותי מי שאני. אם היו לנו רק חוויות של... חיוביות, אז החיים אבל עם זאת שקורית חוויה שלילית נורא קשה לנו להכיל את זה. אבל זה מה שהופך אותנו אנשים כל כך טבעוניים ומעניינים ואת החיים לכל כך עמוקים אני חושב שיש. אני נגיד בוחר להסתכל על כל דבר להגיד מה השיעור ש... האם יש שיעור פה. מה הסיבה שהדבר הזה קורה לי, מה הוא בא ללמד אותי. כן, אבל אז
1: אתה כאילו נוטה להגיד שהדבר הלא טוב הוא טוב, ואני אומר לך, אני משתדל להימנע מזה.
0: מה זה טוב, אתה יודע, ביום שבת רציתי להיכנס עם נשק לרכב, ואתה יודע, אני ממש לא אומר הכל טוב. אני אומר, אחרי מעשה, השאלה מה אתה עושה עם התודעה שלך. נכון. אתה יודע, היום הייתי, לפני שבאתי לפה הייתי עם החבר'ה של הנובה, וישבנו ודיברנו, באיזשהו שלב יצא לי להגיד להם, בלי לשים לב, אמרתי, אתם קולטים שכאילו, כלומר, אנחנו יכולים להסתכל <אח> ולהגיד איזה נורא חוויה שקרתה, מצד שני, אני ואתה, וכל מי שמאזין עכשיו, אנשים <אח> שניצלו, נשארו בחיים, שכנראה רובנו, גם bacteria, <אח> המשפחה שלנו במצב טוב, אפשר <אח> גם להיות <אח> הרבה ב... גם בהודיה ברגעים כאלה. עכשיו, ברור שזה הכל עבודה אינסופית, כן? אבל אני לא אומר שעכשיו כולנו צריכים עכשיו להיות באיזה אופי החיים יפים. אני בן אדם מאוד מאוד ביקורתי, אני חושב שיש המון המון מה לעשות ולתקן, כן? ואני עסוק רוב הזמן בזה, אבל יש כרגע אני מרגיש שאני פוגע בתודעה שלי, בתוכן שאני צורך בחשיבה השלילית שלי, היא מורידה אותי, מנתקת אותי ממי שאני. ואז אני אומר, אוקיי, איך אני שומר על תודעה גבוהה יותר? והסדנאות שעשיתי בתל אביב, וזה נכון, קראנו להן תודעה גבוהה בשביל לדבר על מה הדברים שאנחנו עושים שמורידים לנו את התודעה, ואיך אני יכול עכשיו לי את התודעה. וזה עבודה, זה בדיוק האחוזי נכות האלה. מה אני אעשה עכשיו כדי להיות במקום הטוב יותר?
1: נכון, אז יפה. לצאת מה... לצאת מה... מהברירת מחדל של נגיד לשנוא ולנקום ולכאוב עד אינסוף, כן? אתה צריך לצאת מעצמך. ועוד פעם, אני שוב מדגיש, זה לא יכול להיות בבת אחת. זה לא יכול... להיות, אבל אתה צריך באיזשהו מקום לצאת מתוך עצמך וחוזר לוויקטור פרנקל ולהיות אחראי על העתיד. להיות אחראי על העתיד. ואני חושב, אנחנו, אני מניח שחברה שלנו לא תוותר גם על בדיקת מה שקרה ובדיקת העבר, אבל אני חושב שברמה, ברמה האישית, כל אחד מאיתנו חייב כל הזמן אה, לשאוף לזה שהוא מקבל את העבר מצד אחד, לא בורח ממנו, אה, מסכים להרגיש את הרגש שזה נותן לו, אבל, אבל לא מתמקד בו, לא נשאב לא לתוכו, ו, וכל אחד בדרכו ובכוחותיו. להתחיל בעצם לנוע מה, מהמקום הזה ואפילו לצמוח מה, מהמקום הזה, למרות שזה עוד אפילו לא הזמן להגיד את זה. תראה, ה- המ- כאילו מה שניסיתי להגיד קודם זה שהדיפולט של המוח הוא לא משהו במקרים האלה. בטח. הדיפולט של המוח הוא למצוא איזה פתרון מרגיע לטווח קצר, שזה בדרך כלל פתרון לא טוב. ומה שאני מנסה לעשות זה קצת לרמות את המוח. כי המוח בעצם לא יצא עוד ממצב הקיצוני. המוח, או שהוא כבר העיף את הכל, שזה, אמרנו, סוג אחד של בעיה, או שהוא לגמרי מנסה עוד שם להבין מה קורה, ואתה רואה את זה אצל אנשים ש- ש- שהגיעו משם, שחלק מהם שמה, וחלק מהם הכל בסדר, לא, לא קרה כלום. ושני המנגנונים, כשהם קיצוניים, הם בעייתיים. אנחנו לא נכנסים למנגנוני הגנה של אנשים, כל אחד יש מנגנון, יש מנגנון אחר. ‫אבל המוח כל הזמן רוצה להסתכל לשם, ‫כן? ‫וגם הוא צריך להסתכל בסרטונים, ‫וגם... ו- 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 ורוצה הרבה דברים לא, לא בריאים, ‫ואנחנו צריכים איכשהו לרמות אותו, את המוח. ‫ויש לנו שתי צורות, ‫אני משתמש בהן ואני גם מנסה ‫להעביר את זה הלאה, לרמות את המוח. ‫צורה אחת היא יותר פיזיולוגית. ‫זאת אומרת, כש- כשאנחנו חווים מצב חירום, ‫הנשימה שלנו משתנה, ‫יש בכלל הפעלה של מערכת החירום, ‫ואנחנו נושמים אחרת. ‫אנחנו חושבים יותר מהר. הטופס שלנו יותר מהיר, המוח שלנו אומר, אתה במצב חירום גם כשאתה כבר לא שם, אתה כבר בכלל לא שמה. ואז הדרך לרמות את המוח היא, היא קצת מפתיעה, היא פשוט לעשות את ההפך. פשוט, עוד פעם, אתה צריך לצאת מעצמך, לעשות משהו שהוא מלאכותי לגמרי, mm-hmm. ומעבר לעצמך, ולהתחיל לנשום לאט. וכשאתה נושם לאט, המוח מתבלבל. הוא כאילו אומר, אה, ah, איך יכול להיות, אני נתתי לך הוראה לנשום מהר, זה, ‫זה לא הגיוני. הוא, ‫יכול להיות שלא הבנתי כאן משהו? ‫יכול להיות שאנחנו כבר ‫לא בשיא של מצב החירום? ו, ‫וזאת המטרה. ‫המטרה היא להחזיר את השכל. ‫זאת אומרת, הרבה אנשים ‫שמשתמשים בטכניקות נשימה ‫אומרים, זה לא מרגיע אותנו. ‫אבל הטכניקות נשימה ‫לא אמורות להרגיע. ‫טכניקות הנשימה אמורות ‫להוריד אותנו מ-9-10 ברמת הלחץ, ‫שזה כמעט פריז, ‫כן, למצב של 7-8 אפילו. ‫למצב שאנחנו לחוצים, ‫אבל חזר לנו השכל, ‫אנחנו נדבר עם עצמנו. ‫זו שיטה אחת. לרמות את המוח שאומר לנו זה חירום, זה ח... נורא ואיום. למרות שזה נורא ואיום, אבל זה לא נורא ואיום כמו שזה היה לפני שבוע וחצי, לפני שבועיים, <אח> כן? עכשיו, הדרך השנייה היא קצת מה שאמרתי לך קודם. היא מה שאנחנו קוראים הרחבת קשב. זאת אומרת, זה לא להעיף את המועקה, את המחשבות הלא טובות, כי אי אפשר להעיף אותה, כן? אלא זה לקבל אותם, להגיד, אין לי פתרון, אני מקבל אותם. כן? אני מרחיב את הקשב שלי, בניגוד להסחת דעת, שזה להעיף את הדבר. אני לא מעיף את המחשבות הלא טובות שיש לי, אני, לא, אני מקבל אותן, ופותח את הקשב שלי ואומר, אה, ah, רגע, זה חשוב לי וזה חשוב לי, והילדים שלי, והעבודה שלי, וה... לא יודע, כל הדברים, המידות הטובות שלי לא נפגעו, אני יכול להמשיך ולהפעיל אותן, ואז אני מוכן לשאת את הסבל הלא פטור כדי לחיות. ולכן... אני, אני רואה אנשים שמאוד נבהלים מעצמם, נבהלים מהמועקה, נבהלים מזה שהם לא ישנים יש בלילה. ואני, ואני מנסה לבוא, לבוא ולהגיד, הבעלה הזאת מתחילה להיות הבעיה המרכזית. פשוט תקבל את עצמך. זה מה שכל הפסיכולוגים אומרים כל הזמן, לעשות נורמליזציה, נורמליזציה של כל התגובות, הכל נורמלי, זה נכון אבל, כן? זה פשוט נכון, אתה צריך לא להיבהל מעצמך. <אח> כן? זה שאתה לא ישן עכשיו, זה הגיוני. כן, זה שאתה הולך עם מועקה, זה בסדר, זה שיש לך, לא יודע, קוצר נשימה פתאום, והתקף חדה וזה, זה נורמלי, זה לא, לא נורמלי, זה לא צריך לעצור אותך, אתה לא צריך קודם להרגיש טוב, ואז לפעול, אלא תפעל בכל רגע נתון כמיטב יכולתך. אלה הדברים שעוזרים לי, אני יכול להגיד לך שמה שעוד עוזר לי, אומרת, אולי באופן פרדוקסלי, לפגוש את האנשים האלה. לפגוש את האנשים האלה, שאתה יודע, לא, לא. לא כולם גיבורים, כן? לא כולם גיבורים. אני יודע, גם אני לא יודע איך הייתי מתנהג במצבים האלה. ואני לא יודע מה זה גם להיות גיבור. אבל אנשים שאתה רואה את, רואה את הנחישות שלהם, הם, הם נותנים בך ביטחון, הם מעודדים אותך הרבה פעמים, הם רואים שאתה לא יודע איך לדבר איתם בכלל, שאתה חושש לדבר איתם, ואתה רואה את, ה, את הכוח של האנשים, ואתה רואה את הכוח של הביחד. והכוח לביחד, אנחנו יודעים שבחוסן, המרכיב הכי חשוב בחוסן זה החיבור בין אנשים. ואת חשים. הרבה. אנחנו עם אנשים שלא חסים לא על ממונם ולא על זמנם, ו- ובאמת מתנדבים בצורה קיצונית, ומחבקים, ו- 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 וזה-, וזה גורם החוסן הכי חשוב לכולנו.
0: כן, אני <coughs> קראתי, ניתן לי לדבר על זה לא מעט, אבל יש ספר שמלווה אותי הרבה, שהוא נקרא להעיר את הנמר, של פיטר לוין, או על, על טראמפ, והוא מדבר שם על שמניזם ועל שבטיות ועל זה שנועדנו להיות ביחד, ובדרך כלל... בתרבויות הקדומות כשמישהו מהשבט היה עובר אירוע טראומטי או אירוע או שאפילו מחלה כל השבט היה שם לתמוך בו עד שהוא היה מבריא. ואנחנו חיים בתרבות שאנחנו הרבה לבד בבית. אנחנו עם המסכים ואני חושב שבימים כאלה שפתאום בשבוע הראשון כולם היו רק בבית. אני ממהר מאוד לצאת מהבית לפגוש אנשים להיות ביחד זה מאוד מאוד חשוב בגלל זה עשינו את הימים האלה גם בתל אביב רק כדי שנהיה ביחד אין איזה יכולת להציע משהו אני מרגיש או מאמין שיש תמיד משהו לעשות, אבל רוב האנשים לא יעשו את הדברים הבסיסיים האלה. אין כלים, אולי תגלה לי עוד משהו, אבל בעיני אין כלים מטורפים. אתה יודע, תנועה, להיות בטבע, להיות עם אנשים, להתנתק ממסכים, אלה דברים בסיסיים שרוב האנשים לא עושים אותם.
1: קשה להם לעשות.
0: מאתגר לעשות, נכון, אבל גם, לא חושב שמספיק מחדירים לאנשים כמה זה חשוב.
1: תראה, אני אתן לך דוגמה למה אפשר לעשות. Mm-hmm. קאמים אחרי המלחמה, יצרו את הקשר כמה סטודנטים, ואמרו לי שמסתובבים בבתי חולים, לעזור שם לאנשים, והטלוויזיות כל הזמן משדרות חדשות. יואו. והכול. ושזה נורא ואיום. בטח. רק דרך. עושה את האנשים יותר חולים. אז יצרנו קשר עם מנהלי בתי החולים של איכילוב ותל השומר ושיבא. והם שינו את זה.
0: זה מדהים. זאת אומרת, הם
1: לפחות אמרו לי ששינו, אני לא בדקתי, אני מאמין שכן. <laughs> זה מדהים. אני מאמין שכן, ואז מה תקרין במקום זה? אתה יכול להקרין סרטי טבע, אתה יכול להקרין טכניקות, לא יודע מה, טכניקות איזון למיניהם והכול. זה משהו כל כך קל לשנות. אתה מבין? הם לא מקבלים כסף, זה לא... לא בודקים להם רייטינג שם בטלוויזיות, בבתי חולים. כן. לעשות מה שהם רוצים. אני מאמין שהם שינו את זה, באמת, לא דק, עכשיו כל אחד אחרי לעשות את זה בבית שלו. כן, להעביר לערוץ uh, national geographic, uh, במקום לראות כל הזמן חדשות.
0: אני חושב שדיברתי על זה באיזה פרק שעשיתי עם דוקטור גיל יוסף שחר על, 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 על מחקרים שעשו, על, על, על אנשים שהיו בבתי חולים, וגם אם הנוף מהחלון היה של צמחי הירוקה, הם ריפו את עצמם יותר מהר. כלומר, כל דבר קטן הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי, בטח בימים כאלה. אז אם אנחנו רוצים לחוות ריפוי ולא טראומה, כמו שמתת את הדוגמה בהתחלה, רעידת אדמה שהייתה בלוס אנג'לס ב-94 זה בדיוק הדברים האלה שמספיק שניחשף לתוכן שוב ושוב שנפגע בנו. נכון. ואם החוסן שלי נמוך לא משנה כמה עזרתי להסברה של ישראל אם אני פוגע בעצמי אני פוגע במשפחה שלי בחברים שלי בסביבה שלי ובטח בחוסן של החברה שלי אז תמיד יש משהו לעשות ואני חושב שמה שאמרת על נשימה חוץ מההסבר היפה שנתת אני חושב ש... כל חיבור, בין אם זה לנשימה, או, או אפילו לטבע, להתבונן שנייה בשמיים, או לגעת אפילו במגע של החול או הדשא, מחזיר אותי לנוכחות.
1: נכון, אבל אתה מדבר על משהו אחר, וזה, ואני, והוא מאוד חשוב, Aha. כן, הוא מאוד חשוב, ואני מדבר על הנשימה... לא, ויתור, לא, אני אומר,
0: לא ניסיתי לשנות. כן,
1: זה, זה צד מאוד חשוב, אני מדבר על הנשימה. ואני אומר את זה כי יש אנשים שנרתעים מנשימה, כי זה נשמע להם קצת יותר ממה שאתה אומר, כזה רוחני, להתחבר לעצמי. זה, זה נשמע לעצמי. רוחני מה שאמרתי? כן, כן, נשמע רוחני. רגע, לא, אני אגיד את זה בעיתונציה אחרת. לא, לא, זה לא מילה רעה, רוחני זה לא מילה רעה, אבל אנחנו מתייחסים לנשימות כתרגיל התעמלות של מערכת העצבים האוטונומית. כמו שאתה הולך לחדר כושר ואתה עושה ספורט, תעשה חמש דקות ביום נשימות, שרפתיות, עמוקות,
0: לא, גם ו... אפילו הליכות ברגל מורידות קורטיזול, הליכות ארוכות. כן. במדע יש מלא, אבל מה שהתכוונתי להגיד, אני מקווה שזה, אני לא רוצה שזה יעבור רוחני. למה? לא, לא, זה בסדר. זה, זה שהנשימה, שה, או על, לשים, לשים לב לתחושות בגוף, או לטבע, זה שם אותך בנוכחות, וכשאתה בנוכחות, שזה אחד מהדברים שהכי קשים לרובנו, אתה לא עסוק בעתיד ולא בעבר ולא, כי עכשיו, ברגע זה, כרגע שאני יושב פה על הספה, לא משנה מה קורה בחוץ, כרגע אני בטוח, כרגע אני איתך פה ואין שום דבר אחר שקורה.
1: אני, אני אגיד לך יותר מזה, להיות ברגע, כן. שבוודאי, נגיד, כשאנחנו עובדים עכשיו עם, ה, עם האנשים מעוטף עזה, אנחנו באמת מנסים לעזור לנו להיות בהווה. הבעיה היא שההווה שלהם מחורבן. <אז> לא רק העבר מחורבן, ולא רק העתיד לא ידוע ו... אין בתים לאן לחזור אליהם, גם ההווה מחורבן, הם בשכול, אתה כן. מבין, הם בעבירת שכול, בעבירת אבל. ועדיין, גם אם בהווה הוא חרא, mm-hmm. עדיף להיות בהווה. Yeah, עדיף. עדיף, עדיף להיות בהווה, כי, כי זה, מה שבא, זה מה שאמיתי כרגע, עם זה אתה צריך להתמודד. וההתמקדות בהווה היא לאו דווקא התמקדות חיובית. זאת אומרת, זה, זה חיבור למה שיש, כן? זה לא בהכרח מרגיע, כי לפעמים מה שיש, הוא, הוא בעייתי. אבל זה משהו שאתה כן יכול להתמודד איתו. עם העבר ועתיד, זו תהיה כנראה התמודדות הכרה שרק תחליש. אז זה, זה מאוד חשוב, ש... הנושא הזה ש... של החיבור להווה.
0: לא אם, אם אני לוקח רגע לחשוב על ה... אתה יודע, אמרתי לך היום, בכיתי פעם ראשונה, אבל במשך עשרה הימים האלה, ברגעים הקשים שהיו לי, והיו לי רגעים קשים, הם היו בעיקר סביב מחשבות על העתיד. כלומר היו רגעים פה שאמרתי בוא נראה לי הולכת לפרוץ פה מלחמת העולם שלישית זה אומר שהלכו לי החיים כן. אנשים היו בחשש על המדינה. עכשיו אני לא יודע באמת מה יקרה אבל כרגע עשריים לתוך זה פתאום. מרגיש שאולי זה לא הולך לקרות.
1: מקווה שאתה צודק.
0: כן אבל אני אומר הרגעים האלה שהרסתי לעצמי כלומר כמה ימים של הושעות של חרדה ופחד ו- ופסימיות עמוקה. הייתה מבוססת על כלום, כי הייתי ברגע שהוא לא היה עכשיו. נכון. אז זו עבודה עוצמתית.
1: נכון, אבל אתה שואף להיות כל הזמן בהווה, אבל אתה לא יכול להיות, ולכן גם חרדות ודאגות הן טבעיות והגיוניות, רק כן. כשאתה מזהה אותן, צריך לנסות לעצור, ולהוריד את הסבל הלא הכרחי הזה, ולהסתפק בסבל ההכרחי, שהוא כרגע לא מועט. תשמע, אתה
0: יודע, אחד מהדברים שאני מזהה על עצמי, וזה אחד מהדברים שגורמים לי להיכנס הכי עמוק לתוך העבודת התודעה הזאת, ש... דיברתי קודם על התמכרות לדרמה אבל אני חושב שאני שם לב שיש לי דפוסים שלא קשורים רק למלחמה שקשורים לחשיבה השלילית שלי לנטייה הטבעית שלי לחשיבה שלילית. שאיפשהו בתוכם אני מוצא בדרמה באדרנלין ברלוונטיות בהישרדות איזשהו כוח כלומר אני, יש איזושהי התמכרות בוא נמצא איזה חבר לכעוס עליו איזה הורה להתעצבן עליו איזה, ממש, איזה ממשלה או, או, כלומר זה, זה הדיפולט. ו- ואתה כאילו מוצא שם איזה כזה כיף לשנוא, לכעוס, זה נכון. כאילו כזה, ואז אני צריך להגיד לעצמי, אחי, זה לא משרת אותי. בוא אני אגיד שנייה תודה על משהו. אה, אני בריא, אה, יש משהו טוב, אוקיי, רגע, כי, כי למה לחיות בתודעה הנמוכה הזאת? כן. מה זה נותן לי?
1: תראה, אבל קודם כל זאת אומרת שאתה נורמלי. ברור. כי אה, המוח נותן באופן אוטומטי לשלילי. כי מה אתה, מחשב החיובי? מה, מה זה יעזור להישרדות שלי לחשוב חיובי? אה. כן, זה, זה לגמרי ברור. עכשיו גם צריך לתת מקום למחשבה שלילית, כי אם אתה לא נותן לה מקום, היא כל הזמן תנסה להיכנס, צריך לתת לה מקום תחום. תחום ומחשב, וחיובי, באמת לפעמים צריך להביא בכוח.
0: בדיוק. Mm-hmm, צריך ביזו. ממש
1: ליזום, להביא את הדברים האלה, כי, עוד פעם, כי למוח זה לא משתלם. לכאורה. איכות כן, החיים כאילו לא מעניינת, ההישרדות מעניינת. איכות נכון. החיים. עדיף לחשוב שלילי ולהיות זהיר כל הזמן ולחשוב על כל האופציות הכי רעות והכל, אפילו עם החיים שלך בזבל, בגלל זה. אבל זה כמובן לא משהו שאנחנו רוצים לקבל.
0: כן. אתה יודע, א', לפני שככה אולי אני אתקרב לסיום, האם יש משהו שאתה רוצה להגיד על חוסן, על טראומה, על, 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 על כלים, על הזדמנות, כל דבר שדרך השבוע הזה שגילית שיכול לעזור לאנשים, סתם כי אני לא רוצה להתבאס ששכחתי.
1: אין לי, באמת שאין לי שום לא דבר, בלא. לא, אין לי, אין לי שום דבר אחר, אני אגיד לך, גם הדברים שאמרתי, אני לא חושב שיש בהם איזה חידוש גדול, כן, אנחנו כולנו די מזמרים את הדברים האלה, שוב ושוב ושוב את הדברים האלה, ומקווים באמת שהדברים האלה יוטמעו יותר ויותר אצל אנשים, ויותר ויותר אנשים יוכלו לקבל כוח מהדברים האלה, ותקווה מהדברים האלה, ואני חוזר ממש למה שאמרתי בהתחלה, גם במצבים הקשים, בן אדם יכול לחוות חוויה של ביטחון. אתה יכול לראות, אנחנו לא טייסי קרב אומנם, כן, אבל אנחנו לא טייסי קרב, שנמצאים במצבים הכי מסוכנים, והם עם חוויית שליטה באותו רגע, הם יכולים לפחד מאוד לפני כן, הם יכולים מאוד לפחד אחר כך, אבל דווקא בזמן הטיסה, כשהם בשיא ב- הריכוז, הם, הם, הם מרגישים בטוחים בעצמם, למרות שהם בסיכון מטורף. Mm-hmm. אבל כמו שהראיתי לך קודם, זה, אתה לא צריך להיות טייס קרב, גם מישהו שנוסע באוטו, כן, הוא נוסע בתוך סכנה והוא מרגיש בסדר. זאת עם חוויית ביטחון יחסית, אם נסכים שזה בסדר, שאנחנו לא חסרי אחריות, שאנחנו נשארים בארץ למשל. כן, כן. מי שחושב שהוא חסר אחריות, שהוא נשאר בארץ, עוזב, וזה עוד פעם, כי הוא שם את הגבול שלו במקום אחר. זה הכול. ומי שאומר, לא, זה בסדר מבחינתי, מדינת ישראל אף פעם לא הייתה איזה מקום יותר מדי <laughs> בטוח, כן, ומבחינתי כל החיים שלי זה היה בסדר, וגם עכשיו... אני מקבל את זה, אז אין סיבה בעצם שלא הכי מהחוויה של ביטחון.
0: אתה אם אני רוצה שנייה להעמיק ולחשוב רגע על הטייס או הלוחם, ששומרים תמיד על איזושהי אמונה או תרושת ביטחון, אז אני מנסה עכשיו להפוך את זה למשהו רלוונטי, אבל הם מתאמנים. הם מתאמנים על הכישורים שלהם. הטייס מתאמן על הזוויות טיסה שלו, על הירי, גם הלוחם. אני חושב שאנחנו, נקרא לזה העורף, האזרחים, בני אדם, הבן אדם פשוט צריך להתאמן באופן קבוע על החוסן שלו, על הפילוסופיה של שהוא מתרגל, על האמונה שלו, על הספ... בספרים שהוא קורא, להתרגל פילוסופיה סטואית, זה, תראה,
1: זה תראה, תראה, לא שלו, אולי היום כבר מנהלים לא, חוסן. לא, הוא על... מתאמן על... הוא מתאמן להיות טייס טוב.
0: נכון, אז אתה צריך להתאמן להיות בן אדם
1: טוב. לא, אתה צריך להתאמן להיות כן, שאתה לא עושה דברים מיותרים, שאתה לא צריך לעשות עכשיו, כן.
0: אבל למה לא לתרגל את הפילוסופיות לא, האלה? אני,
1: אני בעד, אני בעד, גם <אח> זה חלק אולי מהאחריות של בן אדם להתפתח ולגדול. כן. <אח> <אח> אבל אני אומר, בגדול, זה אחד המשברים שהיו בקורונה, שבן אדם לא ידע מה זה להיות אחראי. לא ידענו, לא ידענו מה לעשות. <אח> כן, שם גם אי אפשר היה להאשים את ההנהגה, כי גם הם לא ידעו. כן, אז לא ידענו מה זה להיות אחראי. כשאתה נוסע באוטו, אתה יודע מה זה להיות אחראי. כן? כשיש מלחמה, כשאתה בשדרות, יש לך, אני לא יודע מה, 30 שניות, אתה צריך לדאוג להיות במרחק של 30 שניות ממקום בטוח, וכאן יש לך דקה וחצי, כן? אתה צריך להתנהג בצורה אחראית, ואם אתה מתנהג בצורה אחראית, אתה תהיה בסדר. ובגלל שאתה לא, לא מנסה לשלוט על מה שלא בשליטתך, כן? אתה תהיה בסדר. החוסן וכל זה זה אקסטרה, אני מסכים איתך. שזה אנחנו מכניסים תוכניות, הכנסנו תוכנית חוסן חינוך, שזה מגיל אפס. כמעט כדי שילדים יקבלו את הכלים האלה לכל החיים. זה, מבחינתנו זה חלק מהאחריות של המדינה לתת לה, לתושבים שלה את, ה, את המרכיבים האלה.
0: תראה, זה מעניין, הקלטתי פרק לפני כבר די הרבה זמן עם פרופסור מריו מקולינסה, אתה מכיר אותו? מכיר, כן. קראנו לפרק איך, לבסס, איך לייצר תחושת ביטחון. וזה היה, אתה יודע, דיברנו על כל מיני דברים, ובסוף איכשהו דיברנו על ממשלה, כי אנשים רגילים לסמוך על הממשלה. ואז אמרתי לו, לא, אבל אתה לא, יודע, ואז הוא דיבר על אמונה באמת במשהו גדול יותר. וזה מעניין איך זה גם, אה, גם חוזר עכשיו, אני חושב שזה אחד מהדברים, זה כאילו אני מרגיש <laughs> ממקום לא של דת, שאני מרגיש שזה כל כך עזר לי שאני רוצה שכולם יהפכו להיות אנשים מאמינים, כי איך עוד תשרוד את הדברים האלה? ואתה יודע, מאז שלפני אה, איזה שנה וחצי דודו שלי נפטרה, אה, בוא נגיד שבעיניי נפטרה אחרי שהיא עשתה את החיסון של הקורונה, אז לא חסר לי על מי לכעוס. אבל קראתי אחרי זה כל מיני טקסטים ואז הבנתי שהתחלתי לחשוב על גלגול נשמות. ואז אמרתי, אם אני בוחר להאמין בגלגול נשמות, אז בעצם יום אחרי שהיא מתה, היא הגיעה לפה עוד פעם. אז אני יכול להיות עצוב שהיא כבר לא איתי, אבל מבחינת התפקיד שלה, לשמה היא באה לעולם, היא כבר משרתת תפקיד חדש, ובאיקס שנים שהיא הייתה פה, יכול להיות שזה היה הזמן שהיא נועדה להיות פה, היא עשתה המון המון, הביאה הרבה אור. אז אני, אני חושב שה... אני חושב שכל ה- מה שקורה פה מפגיש אותנו עם, עם, עם בכלל עם, עם שאלות עמוקות יותר על החיים. כלומר, מי, למה אנחנו כאן, עד מה קורה אחרי המוות, אתה את, את מבין מה אני אומר? מ- מי אנחנו בכלל? כזה, כשאתה מפגש עם אירוע כל כך קשה, שקשור ל- לאמונה מכל כך, הרבה, מכל כך הרבה זוויות, זה במלאדה אני מפגיש עם משהו פשוט נורא גדול, שנורא מערער את כל מי שאנחנו.
1: נכון, אין ספק, זה מעורר שאלות, אני יכול להגיד לך שנגיד אחרי השואה. המשפחה של אבא שלי, חלקה הגדול נספה בשואה, ואבא שלי ודוד, הם משפחה דתית. אבא שלי ודוד שלי שרדו, גם איזה שתי אחיות גם כן שרדו, ואבא שלי רק נהיה יותר חזק באמונה שלו בעקבות השואה, והדוד שלי הפך להיות חילוני גמור, mm. בעקבות השואה. אז לאן זה מוביל? אין ספק שזה מעורר שאלות. כן. אין ספק.
0: כן, מישהו כתב לי על איזה שאילתה שפתחתי, יש, אה, אני כועס על אלוהים. אז אמרתי, טוב, זה בדיוק העניין הזה של טוב ורע. זה כל העניין של הבחירה, להאשים את אלוהים עכשיו ולהחליט שאני לא אאמין בו יותר, זה לא בהכרח דבר שמשרת אותי. יש, אבל, יש, אבל יש, יש,
1: סיפור, יש סיפור, אולי, אולי סיפרתי לך את זה בפודקאסט הקודם, אני לא זוכר. Okay. על איזה שני אנשים שרבים על עץ תפוח, על תפוחים. Uh-huh. והעץ נמצא בצד אחד, הגזע שלו בצד אחד, אבל רוב הפירות בצד השני של החצר uh-huh. של האדם השני. גדול. והם רבים, ואז מגיע שם איזה חכם, ‫אני חושב שזה חכם הודי, ‫והם אומרים לו, ‫מבקשים ממנו שהוא ישפוט ביניהם. ‫אז הוא אומר להם, ‫איזה משפט אתם רוצים? ‫משפט אנושי או משפט אלוהי? לא, ברור, משפט אלוהי? ‫ברור. ‫אז הוא לוקח את כל התפוחים, ‫שם אותם בחצר של אחד, ‫לוקח מראש הערימה איזה תפוח רקוב, ‫שם בחצר של השני ואומר, זהו. ‫אמרו לו, לא, מה? ‫זה הצדק האלוהי? ‫אמרו כן, זהו זה. ‫זה ככה. זהו. עכשיו, אם הוא היה צדק אזרחי, תבין, הוא היה מודד uh-huh. כמה שמש נכנס מכאן, כמה זה נכנס מכאן, כמה זה, כדי לעשות מה שבעינינו זה צדק. נכון? אבל הצדק האלוהי הוא בעיני אדם שרירותי לגמרי. וזה מה שהוא כנראה רצה להדגים שם. שרירותי לגמרי. ואז שם את הכל אחד ואת הפורח עקוב אחד לשני. זה הכל. זה שיעור מאוד, מאוד מאוד קשה oh. ומכאיב, בעיקר אם לא מדובר בעץ תפוחים. כן, אבל מדובר בחיים של אנשים, כן. וזה זה, זה משהו שמאוד מאוד קשה אה, ל, ל, לאנשים כמונו לקבל.
0: שמע, אתה יודע, אני מדבר על הכל אה, בצורה מאוד, כלומר, אה, לוגית, או לא יודע דמ- אם לוגית, אבל אמונות ש, שביססתי על עצמי, כן? ולא עברתי שום דבר קיצוני מדי, אבל אני זוכר בתקופות שנגיד אחי הקטן היה בעזה, עולם אחר לגמרי. כלומר, כולנו עוברים דברים מאוד שונים, וכל אחד והשיעור שלו, ואיך שהוא ייקח את זה, ואין חלילה שיפוטיות, אני חושב שהשאיפה תמיד היא למצוא כלים ואמונות שישרתו אותנו בחיים, כדי שנוכל להתמודד עם, עם הקשיים שהחיים האלה מביאים.
1: נכון, וכל אחד בדרכו.
0: כל אחד בדרכו, נכון. משהו אחד ששמתי לב אליו, שאשמה היא דבר שנורא מקבל הרבה מקום בתקופה הזאת, אז גם זה התחיל מקולות של אני מרגיש אשם על זה שאני לא עושה מספיק, ואז שמעתי משהו חדש, אשמת הניצול, נכון. שזה היה כאילו mind blowing עבורי. רוצה להגיד על
1: זה משהו? אתה, קודם כל, אשמה, כשהיא קצובה, היא יכולה להיות כוח מאוד חיובי. כן, אתה יכול לעשות עם זה משהו. Mm-hmm. אשמה, כשאתה מתחיל להיכנס לתוכה, היא מחלישה אותך, נותנת לך תחושה של בן אדם רע, כן? ו- ומביאה אותך למקומות לא טובים. לדבר פעמים של קורבניות, למרות שאתה... אתה אומר, אני לא בסדר, ועכשיו אני... ‫עוד יותר לא בסדר. ‫אשמת הניצול זה, זה דבר מאוד ידוע. ‫נגיד, בשואה זה אחד הדברים ‫הכי בולטים שקרו, ‫שאלה שניצלו הרגישו ‫שהם לא היו ראויים להינצל, mm. ‫ושמה לא היה בהם בסדר שהם ניצלו. Mm. ‫אנחנו רואים את זה אצל החיילים. שמאשימים את עצמם הרבה פעמים שאולי הם לא מספיק, לא יודע, הקריבו את עצמם, או אלה שנפלו יותר טובים, והם אולי היו לא בסדר במשהו. זה ברוב המקרים מתבסס על דברים שהם לא נכונים, mm-hmm. אבל לפעמים זה גם, אתה יודע, נשאל על איזה רגע אחד שמישהו פחד, שמישהו... זאת אומרת, מאוד קשה לעשות כאן איזושהי הכללה לגבי הדבר הזה. אני חושב שעוד אם אנחנו מכניסים כאן את הנושא של חמלה, כן, באופן כללי, כן, באופן כללי, <total> אתה אומר, כאילו, אשמת הניצול זה לא הגיוני. מה פתאום שתהיה, מה פתאום אתה איש אשם הזה ניצלת? אתה ניצלת, מה אתה יכול לעשות? כן, רואים את זה אפילו בתאונות דרכים, אתה יודע, מישהו נהרג, הוא נהרג, ואתה לידו, לא קרה לך כלום. כן, עכשיו, אין לזה בסיס רציונלי. ברור שאתה לא אשם, כן, ברור שאתה לא אשם. ועדיין יש לזה תחושה, כאילו, זה לא בסדר, לא הגיע לי, לא הגיע לו. אם נכנסים לזה, אנחנו בצרה. ולעומת זאת, אפילו עם האשמה האמיתית, אם אתה לוקח אחריות עליה, אתה עושה את הדבר הנכון. אתה, אתה, את אתה יכול להוציא את עצמך על ידי זה שאתה אומר, יכול להיות שטעיתי, יכול להיות שעשיתי משהו לא בסדר, אני לוקח אחריות על הטעות הזאת, mm-hmm. כן? אני מנסה לעשות דברים אחרת עכשיו, כן? ואתה יודע, עכשיו שאלת האחריות הולכת להיות שאלה מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. כן, האם מי שאחראי באמת יגיד אני אחראי. 아- להגיד אני אחראי זה 50% מה... 50% מהעבודה, וחלק שני זה לקחת באמת אחריות. לא רק להגיד אני אשם.
0: אני חושב שיש כל כך הרבה דברים שהם כאילו זרים לי, כי כאילו לא חוויתי אותו אף פעם. אתה יודע, אני אמרתי לך מה שאמרתי לחבר'ה האלה מנובה, ואומר, וואו, wow, לא שמישהו אמר שם על אשמת הניצול, אבל אומר, וואו, wow, אפשר להגיד, איזו זכות מטורפת. כאילו, משהו שמר עליי, כאילו, אני חושב שזה אמור דווקא למלא אותך באיזושהי תחושה שכאילו...
1: אבל באותה יכול להגיד לך מה, אולי דברים שאתה לא יכול להתמודד איתם, כן. ובן אדם אמור ממש לעצור לה, לה, את השאלות האלה, ובאמת להיות בחמלה לעצמו, ולהגיד, עשיתי כמיטב, זה המיטב יכולתי באותו רגע, לא משנה מה, זה באמת מיטב יכולתי, mm-hmm. ואני ממשיך קדם ולא נתקע במקום הזה.
0: מדהים. Um, בא לי לסיים באיזה משהו שחשבתי עליו הרבה לאחרונה. יש כמה שאלות שמלוות אותי, שאני... שאני מנסה להתמודד עם, עם כל מה שקורה בצורה שפויה, בנסות להבין למה זה קורה. כלומר, אני באיזו אמונה שכל מה שקורה נועד ללמד אותי איזשהו משהו, להעביר אותנו איזשהו שיעור. ואז בדרך כלל שמשהו שלילי קורה לי שוב ושוב, אני שואל אותי מה זה בא ללמד אותי, נגיד כמו מערכת יחסים לא טובה שחזרה על עצמה, פציעה שחזרה על עצמה, דפוס אה, שלא משרת אותי. ואז פה את אומרת, פה יש איזשהו שיעור כנראה שקשור לבין הסטטוס שלנו לא קשור לפלסטינים, הוא נראה לי יותר קשור למה שקורה לנו פה במדינה הזאת, בעיקר מול ההנהגה שלנו, שאנחנו מאפשרים לדברים לקרות שאנחנו כבר לא רוצים לקחת בהם חלק. ואני חושב שאם יש איזה משהו שאני רוצה לסיים איתו, זה, זה שנתחיל להתבונן במה השיעורים שקורים לנו פה ואיך אנחנו יכולים להפוך אותם למשהו שיפתח אותנו, נלמד מהם ונצא מזה נסחרים יותר בתור בני אדם, שהם יותר מלאי אמונה ואהבה ו... ועם רצון להשתנות ולהתפתח ושוב. לאותו דבר שככה פוגע בנו.
1: תראי, יש איזו אמירה של, איך קראו לרב הזה, מרגע ברח לי שמו, okay. אולי תכף אני אזכר. כן, רב נחמן, אה, משהו מפשיסחה, ברח לי כרגע השם. Okay. אה, זה לא השם המדויק, לא משנה. שאמר, בן אדם חייב להחזיק שני פתקים בכיסים שלו. על פתק אחד כתוב, חייב אדם לומר, בשבילי נברא עולם. ‫ועל הפתק השני, ‫ואנוכי עפר ואפר. ‫ואתה אומר, איך זה מסתדר ביחד? ‫איך זה יכול להסתדר? ‫מתי? ‫בשבילי נברא עולם ‫או אנוכי עפר ואפר? כן? ‫יש לזה כל מיני פרשנויות. כן? ‫ואני רוצה לגלות, ‫אנוכי עפר ואפר, אתה יודע מה, ‫זה מעניין, ‫כי אנוכי עפר ואפר, ‫מי שאמר את זה, ‫זה ציטוט של אברהם אבינו ‫שהוא דיבר, התפקח עם אלוהים ‫על, על סדום. ‫שביקשנו לו... להציל את סדום באיזושהי צורה, ועשה איתו איזה משא ומתן, ואם יהיה כך וכך צדיקי, ואם יהיה... וכל הזמן, ואנוכי עפר ואפר, אבל בתור עפר ואפר הוא התווכח עם אלוהים. כן? זה לא השפלה של עצמך, אלא ידיעת מקומך. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו בשבילי נברא עולם. לכן זה מאוד שחצני, אבל הפירוש בעיניי הנכון, זה רב שמחה בוני אוקיי, בא לי השם. שמה שזה אומר בעצם, איזו אחריות עצומה יש לי. אני צריך להסתכל כאילו כל העולם על הכתפיים שלי. <אח> אני אחראי עליו. Yes. אני אחראי עליו, ולכן אני אחראי גם על מה שקורה כאן. אני אחראי על מה שקורה כאן, אני צריך למחות, אני צריך לדבר, אני צריך לנסות לשנות, כן? זה בהחלט, אני חושב שלמדנו את זה בחודשים האחרונים, אני חושב שמשהו השתנה במקום הזה. אבל זה הסיפור, לקחת אחריות. זה כמו איזה פריק של ויקטור פרנקל, אני אגיד שהוא אמר שזו המידה הכי חשובה. מידת האחריות.
0: אני בדרך כלל שם לב שכשאני נותן למשהו בי ל... לרדת, כלומר לאנרגיה לרדת, אז בדרך כלל כשאני לא בלקיחת אחריות. כשאני מאשים, כשאני יושב ומחכה, ו- 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 ויש שם הרבה, אמרנו, דיברנו על זה, יש שם אנדרנלין, יש שם כוח, יש שם רלוונטיות, יש שם תשומת לב, אבל עם זאת, הלקחת ה- 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 אחריות, מה אני יכול לעשות עכשיו כדי לשפר את הסיטואציה שלי לאחרים, לסביבה, ל... היא, היא, זה הכוח הכי גדול שלנו, כשבן אדם לוקח אחריות, החיים שלו משתנים לחלוטין, וזה... לגמרי, אחריות שלו, החיים
1: של... של הסביבה שלו, וגם אחריות שלנו כרגע לכדור הארץ, אנחנו אחראים.
0: כן. Okay. פרופסור דני חמיאל, תודה רבה שהסכמת להתגייש איתי בשעה כזאת מאוחרת, באמצע כל העשייה
1: המבורכת, תודה, תודה, תודה. בשמחה.